0: Tämä on toinen osa kolmiosaisesta podcast-sarjasta Pitkä silta, jossa professori Mika Maliranta ja työelämäprofessori Matti Apunen keskustelevat vieraidensa kanssa Väinö Tannerin poliittisesta perinnöstä, politiikan muutoksesta ja talouspolitiikan suurista linjakysymyksistä. Ensimmäisessä osassa vieraana oli tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Podcastin on tuottanut Väinö Tannerin säätiö. Mika, meillä on hiukan ongelmia. Politiikka tuntuu tuottavan aika heikosti taloudellisia tuloksia, rakenneuudistukset kangertelee ja niiden sijasta me riidellään käsitteistä ja jos ei muusta niin siitä, että onko velka loppujen lopuksi edes vahingollista. Samaan aikaan ihmiset vetäytyy kuplinsa
1: ja koko ajan vaikeampi on löytää politiikalle yhteistä pohjaa. Siltä tuntuu ja... Vaikka tuosta nyt poistaisi tuosta kuvasta nostalgiaharhan, siis tämän ajatuksen, että ennen oli paremmin. Just sen. Vaikka sen poistaisi, niin jotain on selvästikin tapahtunut. Tämä pragmaattisuusvaje on sikäli erikoista, että toisen maailmansodan molemmin puolin sekä maltillinen vasemmisto että maltillinen oikeisto löysivät toisensa. Hmm. Puhutaan siis ajasta, jolloin poliittiset jakolinjat oli varmasti paljon jyrkempiä kuin nyt. No,
0: syitä on niin sanotusti sysissä ja sepissä. Paljon on tapahtunut, työmarkkinoiden sopimusjärjestelmä on muuttunut, media on muuttunut, koko hyvinvointiyhteiskunnan idea on muuttunut ja, ja samalla ehkä käsitys hyvinvoinnista itsestään. Me
1: vaaditaan paljon enemmän valtion väliintuloa julkisten tukien muodossa. Tuo on totta, mutta tietyllä tavalla tämä on kokonaan eri peli kuin esimerkiksi 1950-luvulla. Tahti on kiihtynyt. Ja nämä sovittavat asiat ovat vaikeampia, esimerkiksi globalisaation, teknologisen kehityksen ja ilmastonmuutoksen vuoksi. Ja näinpä ei ole ihme, että halu ulosmitata tämmöisiä konkreettisia hyötyjä on kiihtynyt. Me ei tietenkään uskota poliittiseen onnellaan. Me, me olemme
0: <gül> realisteja sun kanssa. Me, ei uskota, että eroavaisuudet katoaisivat kokonaan ja järki voittaisi pysyvästi, mutta sen sijaan me kysytään hyvien käytäntöjen perään, sellaisten käytäntöjen perään, jotka ovat joskus toimineet. Me vaaditaan takaisin lehmän kauppoja ja
1: kassakaappisopimuksia vai mitä? Kyllä. Nehän ovat tämmöisiä politiikan perustuotteita. Joskus niitä muuten kutsutaan kompromisseiksi. Tänään meidän idea on
0: siis nostaa esiin Väinö Tannerin perintöä ja pohtia tätä nykyisen politiikan skleroosia. Vapaasti tulkitahan Väinö Tannerin poliittisessa urassa erottuu kaksi isoa juonnetta ja, ja ne ovat myös tämän podcast-minisarjan teemat.
1: Tämän jakson ydin koskee poliittista yhteistyötä tai oikeastaan sillan rakennusta. Toisin sanoen, Onko tuloksellisen politiikan pitkä silta enää mahdollinen tämmöisen sosiaalisen median maailmassa? Vai onko tuloksena ehkä 50 metrin rakennelma 100 metrin salmessa? Niin, tai kumpikin osapuoli on rakentanut tämmöisen 50 metrin rakennelmat, mutta niin, ettei ne sitten kohtaa. Ja syynä on se, että keskusteluyhteydessä oli ollut jotakin häiriöitä. Seuraavassa jaksossa me käsitellään hiukan tarkemmin
0: talouspolitiikkaa ja taloudellista pidättyväisyyttä. Siinä me kysytään onko
1: mukavuuden halu nävertänyt vastuullisen talouspolitiikan ytimen ja me meillähän on vieraana tosi hieno joukko sekä talouselämän että politiikan päättäjiä. Mm-hmm. Eurooppa ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen, sisäministeri Maria Ohisalo, kansanedustaja Elina Lepomäki, SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta, Suomen yrittäjien
0: varatoimitusjohtaja Anssi Kujala ja taloushistorioitsija Antti Kuusterä Tästä se lähtee. Mulla on vähän sellainen tunne, että politiikassa kompromissit ovat käyneet vaikeammiksi. Juoksuhautoja kaivetaan ja sieltä huudellaan
1: vastapuolelle. Ja, ja ikävä kyllä, mä en taida olla huoleni kanssa ihan yksin. Ministeri Tytti Tuppurainen on ollut kymmenen vuotta valtakunnan politiikassa ja parikymmentä vuotta kuntapolitiikassa. Näin hän näkee politiikan muutoksen.
2: Mun ensimmäiset valtuuston oli sellaista niin Oulun kulta-aikaa, jolloin puhuttiin tämmöistä Oulun ihmeestä ja konsensuksesta. Se oli aika hienoa, että ryhmät olivat valtuustoon tullessa niin niin pitkään neuvotellut asioita ja käyneet niitä läpi, että päätöksenteko oli lähes aina yksimielistä. Äänestäminen oli aika tavalla poikkeus. Ja siitä huolimatta eri poliittiset näkökulmat oli otettu huomioon, koska asioita oli neuvoteltu etukäteen. No siitä 2000-luvun alun kunnallispoliittisesta päätöksenteosta tähän päivään niin se ero ei voisi olla räikeämpi. Nyt äänestäminen on lähestulkoon sääntö, ei poikkeus. Ryhmät eivät neuvottele, tai jos neuvotteleekin, niin se on lähinnä omien mielipiteiden manifestointia, eikä ne neuvottelut johda sellaiseen konsensukseen, mitä aiemmin tavoiteltiin ja pidettiin ihanteena. Nyt se ihannekin tuntuu olevan hukassa, ja useat poliittiset liikkeet pitää tärkeämpänä, niin kuin omien kannattajien äänen esiin tuomista ja, ja niin kuin periaatteessa pysymistä viimeiseen saakka. Tämän tyyppinen periaatteellisuus on minusta niin kuin sellaista, jota pitää kavahtaa. Pitää olla periaatteita, mutta pitää valmi, olla valmis myöskin sitten tekemään kompromisseja, koska vain sillä tavalla syntyy sitten yhteisiä ratkaisuja, jotka, jotka kaikki voi tuntea omakseen.
0: Se oli aika... Vahva todistus. Kyllä. Tämä oli minusta mielenkiintoinen detalji, kun hän kertoi, että oli aika, jolloin Oulun valtuustossa äänestämistä pidettiin poikkeuksena tai, tai jossain kohdin voitaisiin katsoa, että se oli jopa valmistelun epäonnistumista ja, ja, ja nyt toimitaan täysin toisin. Eikö te aika hyvin kerro juuri siitä, miten, miten konsensus on, on tietyllä tavalla niin vaikeutunut? Ehdottomasti tämä on hyvä kuvava esimerkki. Presidentti hän puhuu meidän ensimmäisessä jaksossa 90-luvun yhteisestä missiosta, niin kuin hän sanoi, että laman jälkeen oli politiikalla yhteinen missio. Se se piti Lipposen Niinistön hallituksen kasassa, mutta nyt tätä yhteistä missioa tuntuu olevan kovin hankala muodostaa. Ja tulee vähän semmoinen olo, että ikään kuin konsensus olisi ideana jotenkin likaantunut. Ajatellaan, että, että konsensus... Tarkoittaa jotain hyhmäistä poliittista peliä tai jotain jotain säätöä
1: kulissien takana. Niinpä, niinpä, että riitely olisi jotenkin avoimempaa tai jotenkin rehellisempää.
0: Olematta nostalginen, niin niin, kyllähän politiikka ennen oli toisenlaista. Poliitikot saattaivat taistella televisiossa, mutta sen jälkeen saattoivat mennä kahville yhdessä ja, ja, ja olivat ehkä kulissien takana hyviä ystäviä. Ja siinä maailmassahan oli mahdollista poliittinen kaupanteko tyyliin. Mä en pidä sun esityksestä, mutta mä äänestän sen puolesta ja odotan, että seuraavassa vaiheessa sä äänestät mun esityksen puolesta, vaikka et pitäisi. Vaihdetaan siitä.
1: niin kuin lahjoja.
0: Niin. Sitä mukaan, kun poliittinen ilmapiiri on jyrkentynyt, niin, niin tämä
1: juuri on käynyt hyvin vaikeaksi. Se on ikävää. Ennen poliittiset turat oli pidempiä ja poliitikot tosiaan tunsivat toisensa pitkältä ajalta. Ilmeisesti tämänkin vuoksi politiikassa oli vahvempi luottamus, kun vaihdettiin näitä myönnytyksiä ja vaihdon arvo sitten mitattiin pitkällä aikavälillä. Nyt taas sitten voitot pitää ottaa nopeasti. Me joudutaan varmaan hakemaan tukea tälle meidän
0: meidän näkemykselle peliteoriasta. Kyllä. Se on meidän vanha suosikki. Peliteoriahan on yksi taloustieteen osa-alue, jossa tutkitaan toimijoiden välistä strategista kanssakäymistä. Miten saman pelin eri pelaajat suhtautuu toisiinsa? Miten
1: muodostuu pelaajien keskinäiset asetelmat? Taloustieteilijät näkevät sopimuksen teon pelinä. Ja tähän lopputulokseen vaikuttaa se, että... Esimerkiksi, että kuinka kauan tämän pelin tiedetään jatkuvan, mm. mitkä ovat tämmöiset optiot, erilaiset mahdollisuudet. Ja esimerkiksi siitä, että kuinka paljon kentällä on näitä pelaajia. Ja, ja mitä pelaajat itse asiassa tietävät niin toistensa tietämisestä ja tietämisen tietämisestä ja tietämisen tietämisen tietämisestä. Itse asiassa, kun näin ajattelee, niin aika vaikeita kysymyksiä. No,
0: kyllä. Peliteoria siis sanoo, että kun peli on äh, dynaamista, pitkäaikaista, niin, niin äh, saadaan helpommin aikaiseksi molempien kannalta äh, hyviä sopimuksia äh, äh, Toisin kuin silloin, kun pelaajat tietää, että pelit, peli on lyhytaikaista. Niin niin, pelata, kertapelit
1: on aina hankalia.
0: Kertapelit on hankalia. Siinä on täysin, täysin niin kuin eri, eri toimintalogiikka. Ja lyhyessä pelissä on paljon vaikeampaa solmia ää, isoja paketteja. Siinä otetaan nopeita taktisia hyötyjä. Ne työntyy etualalle. Ja tämä on nyt vähän se meidän pointti, että onko politiikassa nyt käymässä näin.
1: Juuri näin, koska lyhyen aikavälin staattisessa pelissä ajaudutaan helposti sellaiseen tilanteeseen, joka ei tosiaan ole kummallekaan se paras mahdollisuus. Ja kun vallitsee luottamuspula, niin kumpikin tietää, että toisella on intressi pettää – jos sillä tavalla saadaan näitä lyhyen aikavälin hyötyjä. Sen takia tämä homma niin hajoaa jatkuvasti käsiin. Ja vastaavasti tämmöisessä pidemmässä pelissä, dynaamisessa pelissä, äh,
0: niin, niin päästään parempiin ratkaisuihin, koska kumpikin tietää, että et, et toisen ei välttämättä kannata pettää lyhyen aikavälin hyötyjen vuoksi. Niin voi tehdä, mutta siitä
1: maksaa sit kovemman hinnan myöhemmin, jolloin se muuttuu epärationaaliseksi. Se on juuri näin. Päädytään lopputuloksien sarjaan jotka ovat molempien kannalta parempia kuin tämmöiset kertapelien tulokset. Jos tiedän, että mä kohtaan tuon tulevaisuudessa olevan neuvottelikumppanin vielä uudelleen monta kertaa, niin minun kannattaa useissa tilanteissa harjoittaa pidättyvyyttä oikeastaan sillä tavalla, että kolme-yksi voitto voi olla peliteoreettisesti parempi mulle itselle kuin 6-0-voitto, kun mä ajattelen tätä asiaa sitten ihan sinne loppuun asti.
0: Jos sitten käy niin, että yksi pelaajista käyttää tilannetta väärällä tavalla hyväkseen tai tulee joku ulkopuolinen syy, joka katkaisee neuvottelun. niin Niin, niin se on tavallaan se, se asetelma hajoaa ja pöytään palaaminen on, on vaikeampaa. Koska seuraavalla kierroksella molemmat tietää, että vastapuoli saattaa pelata kokonaan ihan uudella jäljentää, ajattele mitä sinä ajattelet, mitä sinä ajattelet minusta, mitä minä ajattelen sinusta. Jos peli katkeaa, niin se ei jatku siitä, mihin se jää, vaan se alkaa... Tietyllä tavalla alusta.
1: Joo, eli ollaan menetetty tavallaan, niin nykyään puhutaan, sosiaalinen pääoma tai luottamuspääoma. Ja me tiedetään, että pääomaa täytyy sitten, kun se on mennyt, niin sitä täytyy ruveta sitten rakentamaan taas niin uudestaan. Ja luottamustakin joudutaan siis rakentamaan uudestaan, jotta me saataisiin semmoinen pääoma pohjalle, jonka avulla sitä dynaamista peliä sitä voitaisiin rullata. Me keskusteltiin tästä meidän perusväittymme
0: lyhenevästä pelistä, lyhyemmästä pelistä, muutamien ihmisten kanssa, meidän haastateltavien kanssa. Ja oikeastaan kaikki oli valmiita allekirjoittamaan sen ajatuksen, että politiikan tahti on kiristynyt. konsensus aika. Ja, 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 ja peli on lyhentynyt. Kyllä meillä oli aika, aika selvä, selvä konsensus. Kuunnellaan yksi näistä näkemyksistä. Näin tätä asiaa kuvaa Suomen yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, jolla on takana pitkä ura myös politiikassa.
1: Dynaamisen pelin pelaaja.
3: Mä olen 25 vuotta sitten ollut ekan kerran palkattuna politrukkina, eli, eli tuota, niin puolueen palveluksessa. Jos pohtii sitä, että miten politiikka on muuttunut, niin sitä on tullut järkyttävän paljon nopeatempoisempaa kuin se oli silloin. Että ennen poliitikolla oli mahdollisuus perehtyä johonkin esitettyyn kysymykseen tai teemaan NS-päivälehden ilmestymisen aikataulun verran, että, että toimittaja kysyy, Tiistaina ja sitä pohditaan ja se vastataan, ja sitten sitä voi vielä ennen painomenoa vielä vähän säätää. Sehän oli oli tämmöistä, ja sitten tietysti välttämättä sitä haastatteluaikaakaan ei löytynyt, että vaikeissa kysymyksissä politiikan toimijat saattoi pantata kantaansa jonkun verran. Nyt odotetaan jonkun asian tultua julki, niin odotetaan semmoista, että kahden minuutin sisällä pitää olla twiitti ulkona ja kanta määriteltynä. Ja se on minusta niin kohtuutonta. Se on kohtuutonta näitä politikkoja kohtaan, mutta se on kohtuutonta myös niin tätä koko päätöksentekojärjestelmää kohtaan, koska se tekee siitä tosi poikkoulevaa ja toisaalta jopa niin kuin vaarallista, kun hirttäydytään pikavauhdilla pikavahdilla jonkun kantaa, joka pitää Twitterissä julistaa. Ja mä olen koittanut, kun on ollut neuvonaintajaroolissa, niin olen koittanut aina niin kuin hillitä ja varoitella, että ei tehdä pikaratkaisuja, pika vaikka kuinka huurettaisiin sitä, että nyt pitää tietää, että mitä tästä ajatellaan. Tämä on tosi huono niin kehi, kehitys jo niin päätöksien laadunkin näkökulmasta. No
0: tässähän kävi aika hyvin selväksi se, että päätöksentekijöihin kohdistuu voimakas ulkopuolinen paine. Se, se jota Kujalla kuvasi hyvin, että, että, että poliitikolta pitää olla nykyisin parissa minuutissa jonkunlainen linjaus Twitterissä. Kun jotain tapahtuu, niin ei voida jäädä enää, enää miettimään sitä asiaa, vaan sieltä pitää täräyttää saman tien kanta. Ja, ja samallahan tapahtuu sitten, kun näin tehdään, niin tapahtuu kaksi asiaa. Ensinnäkin betonoidaan asemia ja... Kun luodaan se oma positio, niin sitten nämä myöhemmät neuvottelut lähtee liikkeelle tilanteessa, joka ei ole enää niin kuin avoin, puhdas, vaan, vaan siinä täytyy sitten samalla miettiä kasvojen säilyttämistä, mitä tulin sanoneeksi. Sitten se toinen asia on se, että tällainen nopea linjaus, niin sehän tuo joskus itsessään edun. Siis tällaisen, kun sä lähdet nopeasti liikkeelle, sä saat pienen etumatkan, pienen etulyöntiaseman suhteessa muihin.
1: Aikainen lintu, nappaamadon. N-
0: nappaa madon juuri näin. Ja, ja silloinhan tämä niin kuin samalla sitoo myös seuraavien pelien asetelmaa. Jolloin tämä kaikki ruokkii sitä, että politiikasta tulee tietyllä tavalla nopeuskilpailu. Pitää olla ensimmäisenä, pitää olla salaman nopeasti ulkona. Ja sitten myöhemmin katsotaan, että, että oliko se
1: otettu kanta ja valittu linja laadukas vai ei. Niin, tosiaan silloin kun tämä peliasetelma on sellainen niin kuin asetelmaltaan, että hätäily on paras strategia niin yksittäisen pelaajan näkökulmasta, niin sehän on ankea tilanne ihan koko kansakunnan kannalta. Ja mehän tiedetään... Hyvin, että mitä hätäilemällä
0: syntyy. <tum> Nimenomaan. Joten siis lyhytjänteisessä politiikassa kannusteet on erilaisia. Vitkuttelu itsessään saattaa, saattaa, tota, siihen saattaa sisältyä palkinto. Tämmöisessä nopeasti sekoittuvassa poliittisessa kentässä niin, niin viivyttely tai, tai tietyllä tavalla siis ratkaisuun pyrkimättömyys saattaa olla eri tavalla kannattavaa kuin aikaisemmin. Ja tästä aiheesta mun mielestä aika hyvän pointinanto... Pääkonomisti Ilkka Kaukoranta sak Kuunnellaan tämä.
2: Jos on, on, on näkymä, että, että ehkä sitten ensi vaalikaudella saadaankin tässä, tässä sitten mukavampi lopputulos, niin, niin vaikea nyt perustella, miksi nyt, nyt tekisi jonkun, jonkun kipeän kompromissia ja luopuu itselleen jostain Sistemaan. tärkeästä, jos sitten asiaa vitkuttelemalla saa, saa sitten poliittisen puolen pelaajat vaihtumaan ja, ja tilanteen sitten paremmaksi.
1: Ilkka Kaukorannalla oli tuossa tosiaan tosi tärkeä ja... Kiinnostava huomio. Luottamuksen ja jatkuvuuden puute voi tosiaan johtaa myöskin tuon tyyppiseen spekulaatioon. Ja kun kaikki osapuolet alkavat tuolla tavalla spekuloida, niin kyllähän se alkaa näyttää aika selvältä, että, että tämmöisestä pelistä ei seuraa lopulta kenellekään mitään hyvää. Näyttäisi
0: siltä, että meidän ensimmäinen teesi politiikan pelin lyhenemisestä on, on saanut jonkun verran kannatusta, mutta katsotaan seuraavaksi sitten, mitä on tapahtunut poliittisille urille henkilötasolla. Nythän on niin, että politiikka on todennäköisesti lyhytjänteisempää kuin ennen, mutta myös poliittiset urat on lyhyempiä. Suomessa hallitukset istuvat nykyisin koko lailla aukottomasti neljän neljän vuoden vaalikoiden ajan, mutta mutta samalla niin yksittäisten ihmisten ministeriön poliitikkojen urat on menneet. Ketjut vaihtuu. Hmm. Et matka uudesta kokemattomasta kansanedustajasta pääministerissä se takaisin saattaa olla kymmenen vuotta ja allekin. Ja Tämän tuloksena niin meillä on vähemmän kokemusta politiikan toimijoista ja, ja ennen kaikkea heillä on vähemmän kokemusta toinen toisistaan.
1: Kun Mauno Koivisto aikanaan sanoi jotain, niin siihen osattiin suhtautua tietyllä tavalla, koska oli pitkä kokemus. Nyt ei oikein tiedetä, aika niin selvästi kuin aikaisemmin, että kun vallassa on, on, on suurella todennäköisyydellä suo, tuore tai lyhytaikainen pääministeri, että mitä voidaan niin odottaa ja mitä sitä pitäisi tulkita. Koiviston aikana hänen lausumansa saatettiin asettaa jonkunlaiseen kontekstiin, niitä
0: osattiin arvioida, muita hänen lausuntojaan vastaan vastaavia tilanteita vastaan, nyt me enemmän hetkessä. Tämä on tosi, tosi tärkeä asia. Sitten vielä yleisesti niin politiikassa, politiikan mielikuvapelissä, niin nykyisin arvostetaan ehkä enemmän poliitikko tyypin tuoreutta tai raikkautta tai, tai autenttisuus olisi ehkä niin kuin no, oikea, olet, oikea, niin, oikea sana. Sinun sun pitäisi olla erilainen ja, ja oman lajisesi. Äh, ja, ja, ja vähän arvaamaton. Niin, Se on
1: kiinnostava kuva. Niin,
0: sun pitää olla kiinnostava ja sitten sit, sit sun pitää tehdä odottamattomia asioita. Ja kun ennen katsottiin, että hyvä. Poliitikko on luotettava, sellainen niin kuin vakaa, tätä pitkää suhdetta ja luottamuspääomaa pidettiin silloin arvossa, mutta ei enää ihan vastaavalla tavalla. Onko tämä vähän turhan pessimistinen tulkinta?
1: En tiedä, onko turhan pessimistinen, mutta ainakin se on tärkeä pohdinta. Ja niin kuin tässä nyt on ollut puhetta ja ehkä paikalla vielä muistuttaa, että maineen muodostus ja sen tuoma ennustettavuus on Tämä on tämmöinen kestävyyslaji, se on hidasta puuhaa ja se vaatii tätä kärsivällisyyttä, joka voi olla tässä nykyisessä ympäristössä vaativampaa kuin aikaisemmin.
0: Aikanaan oli julkisessa keskustelussa tapana ilkkua poliittisille broilereille. Poliitikosta käytettiin sellaista nimitystä, sanottiin, että kun he ei ole tehnyt mitään oikeita töitä ja sinne tullaan vaan poliittikkoon Epä- heilumaan. Ja ja ei tajuta todellisesta elämästä mitään, ei olla oltu oikeissa Ei
1: tiedä hintaan. Kyllä,
0: juuri näin. No, me, me, me ollaan tässä nyt vähän päätymässä sille kannalle, että me hiukan niinku puolustettaisiin näitä poliittisia broilereita. Ehdottomasti. koska, koska, koska Niin, <dusarwinimia> <tusarwin> että <fascinating> <tusarwin> niin se on, se on niin kuin helppo pilkanaihe ihmisille, jotka ei tunne poliittista järjestelmää läpikotaisin. Ihmisille, joilla ei ole kovin selkeää käsitystä esimerkiksi siitä, että mitä eduskunnassa yksityiskohdissaan tehdään, niin kuin mitä valiokunnat on, mitä on työvaliokunnissa, kuinka moniulotteista
1: ja, ja hankalaa se on. Sen tässä on niin kuin oppinut, että politiikka on todella vaativa ammattiala. Sellainen ammattiala jossa tämmöinen paljon puuttu elinikäinen oppiminen ja kokemus ovat hyvin olennaisia tekijöitä. Esimerkiksi lainsäädännön valmistelutyössä, niin poliitikot joutuvat tutustumaan valtavan määrään eri aiheita koskevaa tutkimusnäyttöön. Mm, paperia on pöydällä paljon. Paljon paperia ja virkamiehet ovat valinneet sinne niin tärkeitä hyviä tutkimuksia. Ja, ja mä olen huomannut, että, että par, ainakin varsinkin parhaimmilla politiikoilla on, Suorastaan hämmästyttävän monipuolinen ja tarkka tietämys tosi useanlaisista asioista ja ja tämmöisenä yhtenä tärkeänä selittävänä tekijänä on tämän poliittisen uran pituus. Siinä mä luulen, että nykyiset poliitikot
0: eivät tule rikkomaan Väinö Tannerin ennätystä, kun Tannerin eduskuntaurahan ulottui seitsemälle vuosikymmenelle. Mä jo, luulen, kolmekin että, on hyvä. Niin, tota, tämä saattaa jäädä, jäädä rikkomatta, <köhön> mutta meidän pointti on siis, että niin peliteorian näkökulmasta tämä pelaajien urien pituus on, on todennäköisesti merkityksellisempi seikka kuin hallituskausien pituus. Suomihan on nähnyt kymmenen vuoden aikana kuusi pääministeriä ja siinä nyt on vähän tällaista ä, ajoitusharhaa, näköharhaa, joka liittyy siihen, että missä kohtaa vuosikymmen vaihtui, mutta mut joka tapauksessa. Ehkä niinku kuvaavampaa on se, että valtiovarainministeriössä on tämän hallituksen aikana menossa jo kolmas valtiovarainministeri eikä olla vielä niinku puolivälin ä, riihessäkään.
1: Veikkaus, monta niitä tulee vielä. <laughs> niin. Tämä tosiaan kertoo siitä, että politiikka on entistä enemmän tämmöstä- akrobatiaa.
0: Tasapainoilua.
1: Joo. Äh, olisiko esimerkiksi 30 tai 50 vuotta sitten vaadittu Katri Kulmunin eroa yhden esiintymyskoulutuksen vuoksi. Hmm. Enpä tiedä, vaikea sanoa. Niin, eh, mu- mutta mu- ehkä ei.
0: Niin, Ky- tämmöinen niin herkkyys on, on, on lisääntynyt. Ja, ja vaikka ministerit pysyykin läpi hallituskauden, niin neljä vuottahan ei ole vielä kovin pitkä aika kansantalouden näkökulmasta.
1: Ei, suhdan on pidempi.
0: niin kuin hyvin tiedetään, niin, niin äh, kun me ruvetaan puhumaan esimerkiksi talouden kasvusta, niin ihmisillä on käsitys, että kasvu voi kääntää päälle ikään kuin jostain taikakytkimästä. Että Naps. Naps. Ja ja niin kuin sä hyvin tiedät tuottavuustutkijana, niin tosiasiassa kasvu syntyy enimmäkseen tuottavuudesta, joka syntyy innovaatioista, ja se on älyttömän pitkä polku. Ja tämän polun pitäisi olla suunnilleen johdonmukainen, jotta me voitaisiin odottaa jonkunlaisia tuloksia. Juuri näin, se on just näin.
1: Meidän pitää luoda olosuhteet innovaatioille, ja siitä menee vielä vuosia ennen kuin sitten ne innovaatiot, saadaan toteutettua yrityksissä juuri sillä tavalla, että näiden yrityksien tuottavuus nousee. Ja tosiaan tässä, tässä esimerkiksi neljä tai viisi vuotta on lyhyt aika. Siis tämmöinen
0: lyhyt perspektiivi tarkoittaa poliittista etua, poliittisen edun ulosmittausta ja pitkä perspektiivi, tällainen kasvun edellytysten luominen tai jos niin halutaan kansakunnan etu, ne on koko ajan pienessä ristiriidassa, pienessä, pienessä sodassa ja poliitikkohan tietysti tuntee tämän nahoissaan. Hänen pitäisi ajaa tätä pitkää etua, mutta hänen on pakko ulosmitata sitä lyhyttä etua, jotta hän tulisi uudelleen valituksi. Yksi poliittisista päättäjistä – kansanedustaja Elina Lepomäki kuvasta, että poliittisen päättäjän tuskaa näin.
4: Et jos me niinku esimerkiksi katsotaan, va- vaikka sekin, että mitä niinku eduskunnan tietopalvelu, kun meillähän on nyt ollut muutama vuoden ajan on tukena täällä jo viime kaudella, itse asiassa sitä edeltävänsä vissi alkoi, niin tällainen pieni ekonomistiporukka vähän niinku laskemassa ö, niinku vaihtoehtoja auki. Sinänsä se on ihan hyvä asia. Mutta sitten jos katsotaan vaikkapa lyhyellä tähtäimellä, miten vaikkapa se, että lasketaan veroja ja ja ö, parannetaan kannustimia vaikka sosiaaliturvassa, niin, niin sit lyhyellä tähtäimellä se, se nostaa ginikerrointa ja se lisää ö, esimerkiksi niin kuin laskennallisesti köyhien kotitalouksien määrää. Mutta sitten jos katsot sitä kaksi vuotta pidemmälle, niin itse asiassa köyhien kotitalouksien määrä supistuu, siis köyhyys vähenee, koska ihmiset menee enemmän töihin ja niitä työstäjä enemmän käteen ja niin ja näin päin pois. Tota, Mutta se ei mahu, se horisontti se ei mahu edes siihen yhteen vaihtoehtobudjettiin. Ja, ja sitten täällä eduskunnassa keskustellaan siitä niin kuin vaihtoehtobudjetista, eli niin kuin keskimäärin niin kuin yhdeksän kuukauden horisontilla. Niin totta kai silloin niin kuin kaikki muu paitsi tässä sosiaalismi häviää. Jos, jos tätä niin kuin hommelia miettisi ainoastaan kolmen tai kuuden kuukauden säteellä, niin mäkin olisin sosiaalista.
1: Tuo oli kieltämättä mm. nasevasti sanottu. Mä, niin kuin se sanonta kuuluu, ostaisin tuon lauseen, jos sillä viitattaisiin sosialistin sijasta populistin. Mä itse näkisin, että se on nimenomaan populistin aikajänne on lyhyt. Ja populismia kyllä löytää sitten tämän poliittisen kartan kaikista kohdista. Niin, siis tällainen lyhytjänteisyys, se ruokkii
0: populismia, koska populistiahan ei kiinnosta pitkäjänne. Hän, 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 niin hänellä ei ole velvollisuutta katsoa kauemmaksi. Juuri näin. Me juteltiin tästä aiheesta taloushistorioitsija Antti Kuusterän kanssa, ja, ja tota, hänellä oli tosi mielenkiintoinen perspektiivit näihin poliittisiin uriin. Hän kuvasi meille menneiden vuosikymmenten poli, poliittisia uria parilla erinomaisella anekdootilla. Ja nyt täytyy muistaa, että Väinö Tannerin aikana, niin politiikka, edes valtakunnan politiikka, ei ollut koko päivä työtä. Se oli vähän kuin kunnallispolitiikka nykyään. Niin, niin. niin et, et samaan aikaan tehtiin sitten leipätyötä muualla. Kuunnellaan Antti Kuusteraa, kun hän kertoo, millaista politiikkaa oli ennen. Ja hyvä esimerkki, hän on Kyösti Kallio, joka sitten 27 tuli Suomen Pankin johtokuntaan. Niin hän oli koko ajan eduskunnan puhemies, ja silloin hän Eduskunnan istunnot määriteltiin sen mukaan, mitä hän ehti tulla pankista eduskuntaan. 50-luvulla keskusteltiin näistä esteellisyys- ja jäävyyskysymyksistä hyvin paljon, ja
3: Tanner oli mukana näissä keskusteluissa. Ja taustalla oli se, että
5: 450-luvun vaihteessa, kun Sakari tuomioja oli Suomen Pankin pääjohtaja, niin samaan aikaan hoiti kahta ministerin hommaa. Tanner nosti tästä pienen äläkän, niin Paasikivi sanoi hänelle, että... Kun meillä on niin vähän päteviä miehiä, niin pakko se on näin tehdä.
0: Tähän maailmaan meillä ei tietenkään ole paluuta eikä, eikä nyt, kaipu, kaipuutakaan, hmm. mutta nykyisin meillä on päteviä miehiä ja, ja naisia juuri sen verran, että, että tuota, Suomen pankin päin ei tarvitse virabelina hoida ja niin ka ka, ka, kahta <laughs> ministeriötä. Kyllä tämä nyt vähän menee komiikan puolelle.
1: Koulutettujen ja osaavien tarjonta on tosiaan rajusti lisääntynyt ja... Sitten vielä samaan aikaan maailma on mutkistunut sillä tavalla, että se edellyttää yhä laajempaa ja syvempää perehtymistä. Eli sekä mahdollisuudet että tarve erikoistua politiikan alalle ovat lisääntyneet. Siinä oli meidän
0: teesinumero kaksi poliittiset urat, mutta nyt meidän täytyy varmaan nostaa pöydälle se 10 pisteen kysymys. Mistä tämä jänteen lyheneminen johtuu? Ja, ja Jos ja kun se on oikea ongelma, onko sillä mitään tehtävissä?
1: Asiaa voisi oikeastaan katsoa kahdesta näkökulmasta. Ö, onko syntynyt jokin ulkoinen paine, joka tähän vaikuttaa ja – sitten tietysti täytyy kysyä, että miten politiikka itsessään on muuttunut. No, ulkoisesta paineesta
0: tulee ponnistelematta mieleen sosiaalinen media, siis tämä, tämä valtava ideologinen megafoni, joka, joka kaiuttaa omat viestit takaisin vahvempina. Syntyy toisin sanoen tällainen jättiläismäinen... He, niin kuin sanotaan, confirmation bias, vahvistusharha.
1: Joo, juuri näin. Joka, kaiku, kaiku, joka niin, kasvaa vaan.
0: Efekti, että et, et kun mä huudan jotain tonne, niin mun ajatus tulee takaisin ja, ja maailma näyttäisi olevan mun ajatuksen kanssa samaa mieltä. Ee, niin, niin voisi ajatella, että et tämä on omiaan lyhentämään politiikan jännettä, jos voitot mitataan saman tien niin somepeukkuina.
1: Mm-hmm.
0: Niin, niin suuntaudutaan y- kohti sellaisia asioita, sellaisia kommentteja, josta niitä peukkuja tulee ja, ja maltillisuus, pidättyväisyys, niin ei se nyt aina ole kaikkein suosituin Se
1: suorastaan yllyttää keimailemaan omille joukoille, koska sieltä tulee sitä myönteistä palautetta ja se varmaan tuntuu hyvältä. Juuri näin. Ja käsitys Poliitikoista syntyy sitten esiintymisen perusteella, ja esiintyjät paranevat tietysti parastaan tehdäkseen vaikutuksen, että saa sitten näitä myönteistä palautetta ja vahvistuvalla kierteellä vielä. Silloin tällaisessa tilanteessa yksinkertaiset, helposti ymmärrettävät selitykset työntävät syrjään monimutkaisia toisaalta, toisaalta perusteluja ja, 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 ja näin edelleen. Ja, ja tämmöinen jatkuva läpinäkyvyyden vaatimus, niin se itse asiassa vaan pönkittää tätä kehitystä.
0: No jos mä sanomaan tuonne, että totuus on monimutkainen juttu, niin, niin se reaktio on se, että et, osaa, lisä, et, 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 osaa, et, osaa, et osaa päättää, et sä eikö sulla ole mielipidettä. On, on. oot kysynyt on, mulla, jos niin, Talouden nobelisti Bengt Holmström on puhunut useasti tästä tauottoman läpinäkyvyyden kysymyksestä ja sen ongelmallisuudesta. Toisin sanoen on niin kuin helppo ajatella, että läpinäkyvyys on hyvä juttu, mutta että niin kuin sinä, Mika sanoit, niin se johtaa aika helposti pinnallisuuteen, pisteiden keruuseen, näyttelemiseen, poliittiseen teatteruun. Ei, ja, ja tähän tu- johtuu siitä, tähän tulee siitä, että, että kun me tehdään sopimuksia, sinä ja minä tehdään sopimus, niin ajatus on se, että jompi, ö, aina jompi kumpi tekee pienen myönnytyksen, jotta päästään lähemmäs lopputulosta. Ja, ja jos tämä on koko ajan läpinäkyvää, mitä me tehdään, kun mä annan pienen myönnytyksen sulle, mun kannattajajoukoissa alkaa joku hirveä ulvonta, että... Ootko sä ja ootko sä hullu ja älä anna periksi ja, ja ei, ei missään tapauksessa. Ja ihmiset, joiden ei tarvitse
1: katsoa sitä kokonaisuutta, ne on tietysti hyvin armottomia. Sen takia me mennäänkin aina huoneisiin tekemään näitä sopimuksia. Näin on. pointti on tiedon epäsymmetria. Ja se ajatus menee niin kuin näin että ennen politiikko tiesi mitä äänestäjä näkee ja toimi sitten sen mukaan. Nyt taas politiikolla ei ole kovin tarkkaa käsitystä siitä että mitä tämä äänestäjä tietää. Ja tämä niin kuin muuttaa sen pelin ja pelin luonteen. Niin, poliitikko tiesi ennen enemmän kuin äänestäjä ja käytti sitä
0: hyväkseen. Hänellä oli silloin myös hyvä kuva siitä, että mitä, mitä äänestäjät
1: tietää. Niin kuin aikaisemmin ja... puhuttiin, tietäminen tietämisen tietämisestäkin kuuluu siihen pelin ta- dynamiikkaan. Ja
0: some, tietyllä tavalla tämä, tämä kiihtynyt niin kuin median nopeus, niin se, se muutti tämän, 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 tämän pelin. No, Meillä on poliitikko Mika, niin äänestäjähän näkee koko ajan, mitä, <laughs> mitä poliitikko Mika tekee. Mutta silti äänestäjällä on kuitenkin vain puolinaista tietoa Mikan aikomuksista ja, ja tekemisistä. Mutta hän kuvittelee, että hänellä on kaikki tieto. jolla hän alkaa mm-hmm. ihmetellä, että miksi tämä Mika nyt tekee juuri näin tai noin. Että eikö se nyt osaa sitä hommaa ja onko sitä nyt tullut ihan nössö? Miksi saa... se kannattaa mattia välillä? <laughs> niin. Ja pointti on se, että et, 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 et luottamus... On ollut sitä, että jos jos toinen ihminen tekee jotain, joka on mun mielestä kummallista, niin mä luotan siihen, että tällä toisella ihmisellä on hyvä syy tehdä niin kuin se tekee. Koska mä uskon, että tällä toisella ihmisellä on jotain sellaista tietoa, jota minulla ei ole. Ja tähän monimutkaiseen vastavuoroisuuden ideaan on perustunut se, että me on ajateltu, että no, antaa niiden päättää.
1: Ei enää. Eli se on, se, se luottamus on siinä se keskeinen sana. Tiedetään, että kun, vaikka en ymmärrä, mitä hän tekee, mutta kun tiedän, että hän on fiksu, niin tota, sillä on varmaan olemassa hyvät perustelut. Ja tämä luottamus on tietysti valtavan arvokasta. Ihmiset, kun ne ihmiset virheellisesti luulevat, että heillä on suurin piirtein nyt se kaikki relevantti tieto, hallinnassa internetistä kaiveltu tai jostain, niin sitten politiikan täytyy tehdä päätöksiä, jotka ovat sitten sopusoinussa tämän itse asiassa puutteellisen, vajavaisen, ehkä jopa vääristyneen käsityksen. Poliitikon on mukauduttava siihen tietoon, joka äänestäjällä on. Juuri näin. Vaaditaan sitten nopeita reaktioita ja ja poliitikolla on vähemmän tämmöistä poliittista liikkumavaraa ja vähemmän tilaa poiketa silloinkin, kun on sen tarve. Ja taas peli lyhenee. Sitten se sun toinen
0: kysymys, että miten politiikka itsessään on muuttunut ja varmaan paljonkin politiikan ajurit on muuttuneet, että aikaisemmin politiikka oli ehkä vähän perinteisempää valtiohoitoa ja ja, ja, ja tällaista laajojen luokkaetujen valvomista, mutta sen rinnalle kuvaan on tullut uusia voimia ja yksi sellainen keskeinen, josta meidän täytyy varmaan muutama sana vaihtaa, on nimeltään
1: identiteettipolitiikka. No se on ehdottomasti mielenkiintoinen kysymys, mutta ensiksi on tosi tärkeää määritellä, että mitä sillä tarkoitetaan.
0: Sä haluat aina näitä määrittelyitä. Hyvä on, minä, minä yritän.
1: <hierrätä> Te kaikkia siellä katsotaan, mihin se tällä kertaa
0: riittää. Identiteettipolitiikallahan tarkoitetaan suurin piirtein siis lähestymistapaa, jossa jokin ryhmä ihmisiä kehittää poliittisen asialistan, joka perustuu esimerkiksi heidän uskontoon tai etniseen taustaan tai tai mihin tahansa seksuaaliseen suuntautumiseen. Nämä ihmiset kokee, että he on alistettuja, he on sorrettuja ja ja tämän identiteettiominaisuuden vuoksi he haluaa tehdä tämän mekanismin näkyväksi ja tietysti
1: lopulta poistaa tämän epätasa-arvon. Yksinkertaisimmillaan se siis tarkoittaa sitä, että ketään ei saa jättää kyydistä ja kaikki ryhmät ansaitsevat puolustuksensa ja perusoikeudet. Vastakkaisesta näkökulmasta katsottuna se tarkoittaa loputtomalta tuntuvia vaatimuksia ottaa huomioon tuo ja tuo ja tuo erityisseikka. Siitä on helppo tehdä karikatyyri. Siitä tulee karikatyyri pahimmillaan ja siinä se iso kuva hajoaa ja Siinä hajoaa monta muutakin asiaa. No, meidän ei nyt sinänsä tarvitse päästä millimetrin tarkkaa yksimielisyyteen
0: siitä, että mitä identiteettipolitiikka tarkalleen tarkoittaa. Mut että, meillä on ol, käsitys ol, kuitenkin minkä niin, tyyppisistä mi, asioista. Kyllä, mutta olennaista on tässä nyt se, että jos meillä aikaisemmin äänestäjät ovat olleet suhteellisen laajoja, laveita, ryhmiä, tyyppiä, yhteiskuntaluokat tai sosiaaliluokat tai jopa mm. niin kuin ehkä miehet ja naiset, niin, niin nyt... Ö, Äänestäjäkuntaa on jakautumassa yhä pienemmiksi ryhmiksi. Pirstaloitunut, pirst, fragmentoitunut Niin, pirstaloitunut. Ja jokainen pirstalle pitää sitä omaa agendaansa ensisijaisena. Tietenkin, mikä on ihan, ihan niin kuin luonnollista. Mutta jos identiteettikysymyksestä tulee politiikan ydin, niin, niin kuinka paljon vaikeammaksi tai jopa mahdottomaksi tämä tekee konsensuksen löytämisen?
1: Jos äh, lähtökohdat ja tavoitteet ovat kovin erilaisia ja, ja jos iso osa näihin asiaan liittyvistä arvoista määritellään tällaisiksi itseisarvoiksi, niin onhan se asetelma sellainen, että konsekduksen löytäminen on tosi vaikea tehtävä. Ja se on itse asiassa niin vaikea tehtävä, että tämmöisessä nykymaailman kiireisissä kalentereissa siihen ei varmaan löydy riittävän pitkää kokousaikaa. Me kysyttiin, identiteettipolitiikasta
0: sisäministeri Maria Ohisalolta, ja hän nosti esiin hyvän pointin poliittisen keskustelun luonteesta. Identiteettipolitiikkahan, sen pitäisi olla sinänsä arvoneutraali termi, mutta että se on nyt muuttumassa tai, tai muuttunut jonkunlaiseksi leimasimeksi.
5: Ensinnäkin aloitan siitä, että mitä identiteettipolitiikalla tarkoitetaan, mitä sillä halutaan sanoa, ja itse ajattelen, että Se tulee usein se keskustelu perinteisen vasemmisto-oikeiston riveistä. Ja sanotaan, että vaikka yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset tai ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät kysymykset, joista on tullut entistä tärkeämpiä ihmisten elämästä koko maailmassa, niin, niin yritetään redusoida nämä kysymykset vain, Ää, niin kuin jonkinlaiseksi henkilökohtaiseksi ja identiteettipoliittiseksi kysymykseksi, vaikka ne on politiikan valtavirta kysymyksiä, niin kovan politiikan kysymyksiä. Niitä ratkotaan kovalla politiikalla, ei pelkästään niillä ihmisten henkilökohtaisilla elämänratkaisuilla. Eli pidän niin identiteettipolitiikka keskustelua hyvin vaarallisena siinä mielessä, että ää, ensinnäkin unohdetaan, että jokainen ihminen on montaa yhtä aikaa. Ei ole ihmistä, joka olisi vain yhtä aikaa yhtä asiaa, edustaisi jotain yhtä ihmisryhmää, vaan voi samaan aikaan olla äh, maanviljelijä, joka onkin kiinnostunut ilmastokysymyksistä ja äh, kiinnostunut äh, niin kuin, monesta jutusta yhtä aikaa. Jotenkin äh, minusta tämän keskustelun ongelma on tosiaan se, että tätä yritetään käyttää jonain jollain, jollain leimakirveänä ehkä niin uusien tärkeiden teemojen pois pyyhkimiseksi poliittiselta agendalta.
0: Oisalon pointti on musta hyvä, että kun, kun asia leimataan identiteettipolitiikaksi tai, tai niin kuin sanotaan identiteettihössötykseksi, ja niin, 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 lapsi si- niin siltä, siltä viedään arvo niin tien. Tämä on, on, on tämmöistä hölmöilyä. Puolueet usein sanoo, että toisten puolueiden ajamat asiat, ne on naurettavaa identiteetti-politiikkaa, mutta meidän ei. Tähän on tietysti suosittu argumentti varsinkin poliittisen kentän, kentän
1: niin kuin oikealla laidalla. Vasemmalla laidalla populismi on hiukan samanlainen. Leima Käsitteenä oikeistopopulismi on kovemmassa käytössä kuin vasemmistopopulismi. Näin, näin, näin on.
0: Ohisalohan epäili myös, että äh, mietiskeli, että mahtaako suomalainen yhteiskunta sittenkään olla jakautuneempi kuin ennen. Aikaisemmin korostui voimakkaammin tämä vasemmisto-oikeistojako äh, ja, ja on aivan totta, että esimerkiksi työmarkkinakysymyksissä tämä jako äh, ei ole enää ollenkaan niin kuin yksilitteinen kysymys työnantajasta, työntekijästä. Se on, se on niin kuin hajonnut hyvin hyvin, asetelma on nykyisin vähän eri, erinäköinen. Mutta palataan vielä tähän niin ydinkysymykseen, ydin pirstaloitumiseen ja, ja siihen, että Muuttuuko kompromissien teko vaikeammaksi? Mitä meidän rakas peliteoria sanoo tästä?
1: No se sanoo sen, mikä tästä on vähän edelläkin ollut puhetta, että asetelma on tietysti vaikea, jos näiden pelaajien määrä on valtava ja ja näiden, näiden pelaajaryhmien toiveet ja vaatimukset ovat kovin erisuuntaisia. Tämähän on alkanut näkyä jopa hallituksen sisällä,
0: jossa on esiintynyt viime vuosina keskinäistä nokittelua ja ihan sama koskee oppositioa, jonka on vaikea muodostaa yhtenäistä oppositiopolitiikkaa. Ja tälläkin saattaa olla tulevaisuudessa vaikutusta politiikan yleiseen uskottavuuteen, mutta että konkreettisemmin, Mika, mitä sä arvelet, että kaikki tämä, jota me nyt kuvataan, niin miten se vaikuttaa esimerkiksi hallitus? koalitioihin. Enemistö, tuleeko
1: enemmistöhallitukset vaikeammaksi vai, vai loppuuko meiltä puolueet? Tota, on hyvä muistaa, että itse asiassa monissa maissahan on vähemmistöhallituksia mm. ja Suomessakin oli aikanaan vähän. Niin, Jostain syystä ajatus vain katosi
0: meidän mielestä, <tos> että me se olisi enää
1: mahdollista. Jo, Tannerilla oli vähemmistöhallitus silloin heti aika pian kapinan jälkeen. Ja Suhteellisen vaikeissa olosuhteissa. Mahdollisimman vaikeissa oloissa. Pystyi hallitsemaan niin. Suomea vähemmistöhallituksia. <tos> Jotenkin minusta tuntuu, että se, tämä enemmistö, että vähemmistöhallituksella tietenkin molemmilla on puolensa. Ja pohjimmiltaan kysymys on siitä, että missä tämä kompromissien teko on sitten helpompaa. Hmm. Onko se siellä hallituksen suljetuissa istunnoissa silloin, kun hallitus, hallituksella on ikään kuin tuota, poliittista... Niin kuin, Vipuvartta. Vai onko se sitten eduskunnan käytävillä käytävissä sopimuksissa silloin, kun vähemmistöhallitus joutuu hakemaan sitä poliittista kannatusta? Etukäteen oppositiolta jonkunlaista tukea, joo. Äkki äkki päältään, kun ajattelisin, että että voisi kuvitella, että ainakin tämmöisten isojen pakettien ja siihen liittyvien kompromissien rakentaminen on tehokkaampaa näiden suljettujen, kabinettien sisällä, ikään kuin hallituksen sisällä. eli enemmistöhallituksessa. Minä mm. ja tiedä.
0: Yksi pointti vielä tästä identiteettipolitiikasta, että mehän ei nyt vielä oikein tiedetä, että miten pitkäikäisiä tämmöiset identiteettikysymykset on politiikan pohjana. Ja vai, vai käykö niin? että puolueiden poliittinen aineenvaihdunta sitten tietyllä tavalla sulattaa nämä uudet identiteetit. Tarkoittaa siis sitä, että, että esimerkiksi ympäristöajattelu, joka oli jossain vaiheessa radikaalia ja vähemmistön oikeuksien ajaminen, joka tuli radikaalina tai, tai uutena sisältönä politiikkaan, niin sehän hyväksytään nyt kaikissa puolueissa, melkein kaikissa puolueissa melko laajasti.
1: Niin, siis vakiintumista näyttää tosiaan tapahtuneen. Maria Ohisalo huomautti, että uuden puolueen perustaminen ei ole ollenkaan helppo homma. Eli tämä on siltä aika tärkeä huomio, että ne politi- nykyiset poliittiset puolueet on syntynyt silloin ai- niihin, silloisiin jakolinjoihin. Ja nyt kun ne jakolinjat on muuttunut, niin tietysti syntyy tietynlainen paine ikään kuin perustaa uudet puolueet niiden uusien jakolinjojen mukaan. Mutta tosiaan niin kuin Ohisalo huomautti, niin ei tämä uuden puolueen perustaminen ole helppo homma. Ja se, siihen menee siihen vakiintumiseen aikaa ja, ja sinäkin aikana, Sen erityiset teemat sitten taas sulautuvat osaksi näiden valtapuolueiden agendaan. Siis tyyliin, että mekin olemme feministäjä tai mekin olemme kevyesti maahanmuuttokriittisiä. Elina Lepomäellä
0: oli tähän asiaan myös mielenkiintoinen pointti. Hän sanoi, että että kyllä identiteettipolitiikka on tullut ja se tietyllä tavalla pirstoo meidän yhdeksää puoluetta. Siis meillä on varsin runsaasti tarjontaa jo nyt, niin, niin pirstoo meidän puolueita. Mutta hän sanoi, että toisaalta se avaa myös uuden mahdollisuuden. Ja tämä on, on musta niin kuin mielenkiintoista, kun hän sanoi, että kun kaksi tai ei oikein kolmekkaan puoluetta tahdo enää saada aikaan enemmistöhallitusta, niin sitten nämä identiteettikysymykset mahdollistaa sen, että me voidaan löytää joissain isoissa asiakysymyksissä uusia koalitioita, uusia kompromissimahdollisuuksia, uusia jakolinjoja yli, yli Rajojen. Ehkä mekin ollaan nyt optimisteja tässä kohtaa ja uskotaan, että tässä voisi olla paitsi
1: ongelmia, niin, niin uutta pohjaa,
0: niin tulevaisuuden politiikalla. Mutta
1: olla kriittisiä, Näitä kantavuuden lujuuslaskelmat on vielä vaan tekemättä.
0: Me ollaan tänään yleisesti puhuttu paljon Tannerista kompromission synonyyminä, mutta että nyt on syytä sanoa heti, että
1: et
0: henkilönähän Tanner ei aina ollut välttämättä kaikkein sulavin diplomaatti.
1: On aika sotia ja aika sopia. <sum>
0: niin, ja, ja oli yksi ryhmä, jonka kanssa kompromissit oli hänelle aina vaikeita, ja, ja se oli tietysti kommunistit. Tannerilla oli tämä sanonta, aika joka kuuluisa, kuuluisa sanonta, joka,
1: useampi haastateltu, viittasi ky-
0: kyllä, kun hän sanoi, että täällä koskaan ryhdy huutokauppaan kommunistien kanssa, ne tarjoaa kuitenkin aina enemmän. Mitä tämä tarkoitti?
1: No eh, ehkä hän tarkoitti sitä näin niin kuin yleisemmällä tasolla, että, että välttämättä kaikkien kanssa ei ole tarve tehdä kompromisseja kaiken aikaa ja ehkä joidenkin kanssa on tarpeetonta yrittää tehdä kompromisseja koskaan. Mutta vakavasti. Oltiin siis tilanteessa, kun työvän asioita yritettiin ajaa ja äh, silloin... Tällaisessa tilanteessa tämmöisen maltillisten sosiaalidemokraattien vaatimukset eivät näyttäneet oikeastaan koskaan riittävän kommunisteille, joiden niin kuin, vaatimuksille ei tosiaan näyttänyt olevan minkäänlaisia kohtuudenrajoja. Vaikka me nyt puhutaan sosiaalidemokraatteista ja kommunisteista
0: ja Tannerista, niin tämä ajatushan on yleispätevä. Nimenomaan. Se, se ei tärkeä koske tärkeä vain tätä ne. nimenomaista okay. kysymystä, vaan kysymys on, on siis siitä perspektiivistä, siitä vimmasta, jolla ajetaan yhteiskunnallisia muutoksia, kun halutaan radikaaleja yhteiskunnallisia muutoksia niin millä voimalla ja kuinka rajusti niitä viedään, halutaan viedä läpi?
1: Radikalismin kohdalla tämä pillakoiran ydin on niin sanottu nirvana virhepäätelmä, eli tämmöisen täydellisen ratkaisun virhepäätelmä. Tämmöinen amerikkalainen taloustieteilijä Harold Demsets loi tämän käsitteen 60-luvulla. Ideana on siis se, että, että jos tässä... Keskustelun asetelma tehdään sellaiseksi, että kyse on valinta täydellisen ja epätäydellisen, mutta mahdollisen välillä, niin samalla me Blokataan ihan järkeviä valintoja pois. Niin, jos
0: niin kun, tai, tämä on vähän sama asia, kuin sanotaan, että paras on ö, hyvän pahin vihollinen. Juuri näitä, onko se eri
1: Pyr... vai kenen? Niin,
0: että kun pyritään liian, liian nopeaan, liian täydelliseen ratkaisuun, niin suljetaan pois semmoisia mahdollisia
1: etenemisväyliä. Ja joudutaan kaikkein huonompaan vaihtoehtoon.
0: Revoluutio vai, vai evoluutio? Siitähän tässä on kysymys. Siis Tannerin aikana, 1900-luvun alussahan tämä tarkoitti sitä, että, että maltilliset demarit pyrkivät edistämään työvä asiaa pitkäjänteisesti tai reformistisesti, miten halutaan, kompromissien kautta. Ja painetta tuli kahdelta suunnalta. Toisaalta, niin, niin, toisaalta tuli porvareilta. Porvarit sanoi, että mahdotonta. Mahdotonta, mahdotonta. Ja, ja, ja sitten tuli, vasemmalta tuli erilaista huutoa, että ei riitä ei pehmeä, minkään. Pe, 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 Pehmeää ja, <laughs> ja onnetonta. Ja siellä oltiin usein sitä mieltä, että ei pitäisi edes, edes niinku neuvotella. Mutta Mika, kun se viittasit tähän nirvana-virhepäätelmään niin, tai nirvana-asetelmaan, niin mitkä olisivat semmoisia niinku moderneja vertailukohtia? No
1: varmaan tästä tulee niinku mieleen, et, niinku, että, että on, kun ajatellaan vaikka tätä suhdetta ekologiaan tai ilmastonmuutokseen, että Tehdäänkö väl, niin tämmöinen välitön vallankumous, että hmm. muutetaan koko Kaikki talousjärjestelmä niitä. aivan uudenlaiseksi, mitä se nyt vaan voi tarkoittaakin, vai edetäänkö asteittain, muut, vähän asioita kokeilleen ja muuttaen. Ja niin kuin on tehty aikaisemminkin tämmöisiä isoja sosiaalisia, tota, sosiaalisia haasteita ratkottu, tämä sama saattaa päteä myöskin perussuomalaisiin ja maahanmuuttoihin ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Niin. Että et niin kuin rajat kiinni täysin, rajat kiinni, et, niin, et se rajat sen, auki täysin. Niin, niin. Kun, tavallaan kuitenkin aika harvat asiat on sellaisia kaksijakoisia nolla yksi vaihtoehtoja, että, että se on noin tai noin, että siinä välissä ei mukaan olisi mitään vaihtoehtoja, koska luultavasti vaihtoilet eivät ole esimerkiksi tässä ympäristöasiassa, niin ehkä ne vaihtoehdot eivät ole tämän maailman aivan täydellinen tuhoutuminen versus täydellinen pelastuminen. Ja, ja sitten sopimista tietysti vaikeuttaa sellainen asia kuin epävarmuus. Me emme tiedä ihan tarkkaan, että mikä se ilmastopolitiikan tarkka vaikutus. Että me joudutaan kamppailemaan sen epävarmuuden kanssa ja sitten ikään kuin tekemällä asiat näin, niin me ei, me ei ihan varmasti pelasteta maailmaa, mutta me lisätään sitä todennäköisyyttä, että se pelastetaan. Ja miten tähän pitäisi sitten päätöksenteossa suhtautua, niin se on vaikea kysymys. Palataan vielä, vielä Tanneriin ja, ja äh, lähestytään tätä
0: asiaa nyt, nyt äh, kompromissien kautta. Tannerin poliittista uraa leimas pitkä yhteistyösuhde erityisesti Risto Rytin kanssa, joka kuten sanottua oli, oli poliittisen kentän toiselta lainalta. Antti Kuusterä jäljitti tämän yhteistyön alkulähteen vuoteen 1919. Tannerilla ja Rytillä oli alusta yhteisiä hankkeita ja, 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 ja jo 20-luvulla melko varhain he oli jatkuvasti viikoittain tekemisissä. Heitä yhdisti Suomen pankki oli muuten asia, josta, he kuul... josta heillä ei kuulemma
1: koskaan ollut <laughs> Eri, erimielisyyttä. Ja. Veljekset kuin ilvekset. Mielenkiintoinen detalji oli myöskin kysymys Suomen vesivoimasta, joka oli tämmöinen aikansa kuuma peruna. Hmm. Silloinen Sam... teollisuuspoliittinen kysymys. Sa- samat aiheet ja, <laughs> vuosikymmenestä. Ei kaudingon alla ole mitään niin, uutta. Niin. Tota, kokoomus oli valmis myymään pois. Ei mitään uutta alla. Tanner ja Ryti taas olivat sitä mieltä, että Suomen vesivoima on tehtävä julkisin voimin, eikä sitä saa myydä ulkomaalaisille investoijille. Mm. Molemmat pelkäsi, että, että Pietarilla voi olla liian suuri intressi tähän Suomen sähkövoimaa kohtaan. Ja niinpä, tämä Imatran voima pysyi suomalaisessa omistuksessa, joka ei välttämättä näin jälkikäteen ollut, ollut ihan huono ratkaisu. Mutta äh, nämä yhteiskunnalliset
0: äh, erimielisyyden, niiden tasottaminen, niin äh, sehän ei tietenkään nyt ollut, vaikka me vähän luodaan sellaista kuvaa, niin sehän ei ollut tietenkään niin kuin ja Rytin yksinoikeus. Että, Se on tärkeä, muistaa. Et, et, et sama ajatus oli jo Stolberilla hyvin mm, voimakkaasti mm, Tällä kyllä. sodan jälkeisellä sukupolvella he, heillä oli yhteinen näkemys siitä, että näin pitää toimia. Kyösti Kalliolla oli, oli äh, voimakas idearistiriitojen säätelystä heti, heti sisällissodan päätyttyä. Kaikki
1: oli pitkälin valtiomiehiä
0: Niin. Pitkän pelaajia. Ja, ja tuloksena oli se, että kansainvälisesti katsottuna tapahtui tämä hyvin poikkeuksellinen asia, että sisällissodassa hävinneen osapuolen edustajat otettiin oikeastaan saman tien mukaan valtiokoneistoon, valtionhallintoon.
1: Ja, ja, ja Tanner johti hallitusta jo vuonna 26. Se, se on hämmästyttävä suoritus, jota ihmetellään varmaan maailmalla hyvinkin paljon ja siitä olisi monella maailman maalla opittavaa. Niin, mutta mikä sen sai, mikä sen sai aikaiseksi? No, s- siis, Ylipäätään tämä 20-luvun äh, Suomi oli aika huikeakin menestystarina ja välillä tuntuu, että sitä ei aina muisteta arvostaa riittävästi. Ehkä Taustalla ajatus oli se, että Suomi oli köyhä pieni maa ja kysymys on se, että onko semmoisella maalla varaa tuhlata resursseja keskinäiseen riitelyyn. Sotien jälkeen tämä
0: Maltillisen vasemmisto ja Maltillisen oikeiston yhteistyö tunnettiin nimellä Aseveli Akseli, joka... joka, teki näitä hiljaisia kompromisseja ja, ja jauhoi hyvää eri, eri puolilla, mutta siellä oli jälleen taustalla sodan aiheuttamat trauma. Sota oli muokannut Suomen poliittista kenttää ja tämä asevelijakseli niin toimi pitkälle 90-luvulle saakka, ehkä jopa niin kuin 2000-luvun puolelle, mutta
1: miten se on hajon. Usein on sanottu, että Kommunismin romahdus vaikutti tähän oikeiston ja vasemmiston poliittiseen suhteen dynamiikkaan. Se suuri mahtava kommunismin pelko taisi olla se asenveljakselin voimalähde, joka... Nyt tässä sitten sammui kommunismin mukana. Joo, ja sodan jälkeen se oli
0: tietysti hyvin konkreettinenkin uhka. Siis kun katsoin, mitä tapahtui Aika. Itä-Euroopassa, niin kysymys ei ollut vain tällaisesta – Teoreettisesta. Mieli, mm. Niin, teoreettisesta vastenmielisyydestä kommunistajia kohtaa, vaan uhka oli, uhka oli hyvin ää, realistinen. Mutta nyt ylösrakentavassa hengessä on pakko kysyä, että jos tällainen oli aikanaan mahdollista, niin onko tällainen allianssi enää mahdollinen ja – ja jos, niin minkä päälle tällainen moderni aseveliakseli voisi äh, vois rakentua? Tämä termi on nyt sinänsä vähän ehkä huono, vaan, kun se kajahtaa hiukan, hiukan niin kuin sodalta, mutta et ehkä miksi tämä on joku parempi. Mutta mitkä voisivat olla sellaisia poliittisia kysymyksiä, jotka ylittää ideologiset jakolinjat? Elina Lepomäki näki tämmöisen asenvälijakselin ytimessä urbaanin agendan. Hän oli siis sitä mieltä, että, että se yhdistävä tekijä voisi olla tällainen nykyaikainen kaupunkilaisuus, siis joka ei tarkoita vain lähiörakentamista ja sisääntuloteita, vaan semmoista laajemmin liberaalia tai kansainvälistä
1: asennetta. Kansainvälisyys oli sellainen asia, jonka Tytti Tuppurainenkin toi esiin. Hänen mielestään se olisi hyvä ehdokas yhteiseksi pohjaksi. Siis kansainvälisyys, avoin
0: internationalismi niin kuin vastakohtana metropolit, a,
1: a, metropolit, vahvat ahtaalle, kaupungit. Ahtaalle kansallis- rajaat, nurka- niin. Nurkkakuntaisuuden vastakohta. Jo, ehkä näin. Ja sitten esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastainen työ ei, on esimerkki tällaisesta, että se ei katso näitä kansallisia rajoja, eikä, eikä sitä, että onko ihminen konservatiivi vai liberaali. Hmm. Ja sääntöperäinen, siis semmoinen säädelty, järkevästi säädelty vapaakauppa ja ylipäänsä tämmöinen EUn olemassaolo voisivat olla myöskin sellaisia yhdistäviä ja, ja pohjaksi sopivia kysymyksiä. Tuppurainen sano parinkin otteeseen, kun keskusteltiin, että
0: liberaalin demokratian edustajien pitäisi yhdistyä. Maailman liberaalit yhdistykää <tos> tässä <tos> ka- kaikun kaiku- menneiltä ajoilta, mutta mut- mut vakavasti, että et heidän pitäisi todella tehdä työtä sen-, sen oman asiansa eteen, koska nyt tämmöinen kansainvälinen liberaali, avoin liberaali, ottaa liian helposti tämmöisen kansainvälisen yhteistyön edut annettu. Se ei ole projekti,
1: se on jatkuvaa niin,
0: työtä. Se on, se on itsestään selvyys. Tuppurainen siteeras tässä kohtaa amerikkalaista politiikan tutkija Robert Keigania ja kuunnellaan tätä tähän tämän jakson loppuun, koska se tiivistää asian aika hyvin.
2: Minusta Robert Kagan on käyttänyt hyvää metaforaa, kun hän on puhunut tästä puutarhasta, että niin kuin hallittu yhteiskunta, oikeusvaltio, monenkeskinen kansainvälinen yhteistyö, se on niin kuin puutarha, jota pitää hoitaa että se pysyy niin kuin kauniina ja symmetrisenä ja järjestyksessä. Mutta jos sen puutarhan hoitamiseen lyö laimin, niin viidakko kasvaa takaisin. The jungle grows back.
0: No niin Mika, ei se käden ojennus yli
1: keskiviivan, niin ei se nyt sitten vaikeampaa jo, ole. Joo, nä, näin on. Ei kuulostunut vaikealta. Mutta tietysti sitten tulevat ne kiusalliset yksityiskohdat. Niin Sitähän se politiikka on. Niin Yksityiskohtienkin aina. ratkomista.
0: Politiikka muuttuu ja niin sen pitääkin. Mukaan on tullut ulottuvuuksia ja virtauksia, joiden edessä me ollaan hiukan neuvottomia. Tämä meitä nyt vähän tässä huolettaisiin.
1: Niin, tarkoitat siis populismia, josta jo tuossa äsken mm. vähän puhuttiin.
0: Tarkoitan nimenomaan populismia, joka korostetaan sitä nyt vielä tässä. Se läpileikkaa puolueiden kentän. Se, po- se,
1: poliittisen koko Sitä esiinty,
0: esiintyy kaikki Vasemmalla ja muodot, muodot vaihtelee, okay. mutta idea, idea sama. Vanhat puolueet joutuu tietysti vilkuilemaan ympärilleen, koska ne pelkäävät tätä populismivuotoa ja tässä pelossa ne ne tarjoaa niitä poliittisia oikopolkuja ja tällaisia
1: vähän sokeroituja ratkaisuja, joita ne kuvittelee, että äänestäjät odottavat. Mutta toisaalta ihmiset ovat yhä koulutetumpia ja heillä on yhä helpommin saatavilla tietoa esimerkiksi nyt vaikka sieltä internetistä. Voisi kuvitella, että että se kyllä jarruttaisi tämmöisen lyhytjänteisen populismin leviämistä. Mutta mutta ehkä tämä populismi on sinänsä jo semmoinen... Eräänlainen refleksireaktio, ihmisluontoon liittyvä reaktio silloin, kun tilanne on kovin
0: uhkaava. Niin, populismin kanssa on vaikea argumentoida. Siinä on aika lailla vaiston, vaistonvaraisten reaktioiden tai tämmöisten kanssa tekemisessä.
1: Niin, kuka se sanoi, että pelko on reaktio, mutta rohkeus on valinta. Uhkien hallinta on kuitenkin parasta tämmöistä ehkäisytyötä ja, ja se, se sitä vaatii sitä asiaa, mistä me ollaan tässä jo paljonkin puhuttu, että nimenomaan pitkäjänteistä politiikkaa ja kompromisseja. Tämä kaiken kaikkiaan kuulostaa ristiriitaiselta, vaikealta yhtälöltä ratkaistavaksi. Me
0: ollaan tänään kannettu huolta politiikan jänteen lyhenemisestä, ja, ja se on yksi näkökulma tähän teemaan. Varmaan muita selittäviä tekijöitä löytyy paljon. Me voitaisiin puhua pitkään vaikka politiikan ö, uudesta kompleksisuudesta. Moni, vaikea, niin. Niin, maailma on paljon monimutkaisempi kuin aikaisemmin. E, ja, ja niin kuin tuossa todettiin, niin politiikka ei enää pelkästään kamreerien keskustelua.
1: uskot on vähentynyt myöskin.
0: Kyllä. On, siinä joudutaan ottaa huomioon ihan, ihan tota, uh, uudenlaisia ulottuvuuksia, perusoikeudet, josta on puhuttu viime aikoina paljon, missä niiden rajat kulkee. Me joudutaan miettimään erilaisia sosiaalisia tasapainokysymyksiä, Identiteetti-
1: identiteettikysymyksiä, näiden, näiden tasapainoa ja niin edelleen. Ja, ja, ja sopimista täytyy vielä sitten tehdä niin kuin useilla tasoilla. Mm. Tietysti jos ihan sieltä kuntatasolta ja ehkä Suomessa nyt jatkossa myöskin maakuntatasolla, mm. eduskunnassa, EU-ssa ja sitten lopulta ihan tämmöisessä kansainvälisessä järjestössä. Ja, ja sitten jotenkin nuo kaikki sopimukset, joita tehdään niin eri, 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 yhteiskunnan eri tasolla, niin ne pitäisi olla edes jotenkin keskenään linjassa. Eikä poliitikkoja kateeksi, vaikka saavatkin vähän
0: taksilla ajalla ja keräillä Finnairin pluspistettä. Plus Joo, pitäi, Finnair
1: plus Mika,
0: tämä meidän, tämän jakson henkilökohtainen aikajanne on nyt käynyt hiukan lyhyeksi. Ihan lopuksi, niin jos me paketoittaisiin tämän päivän teema yhteen Väinö Tannerin ajatukseen, yhteen Tanner-sitaattiin, niin minkä
1: sä valitsisit? No, mun mielestä tähän sopii tosi loistavasti Se, mitä Väinö Tanner sanoi päätöksenteosta. Hän sanoi, että olen aina ollut pessimisti ennen päätöksentekoa, mutta sen jälkeen, kun päätös on tehty, olen optimisti. Eli tämä liittyy siihen, että alussa tarvitaan semmoista pessimismiä, että Varmasti osattaisiin kriittisesti arvioida niitä eri vaihtoehtoja, ettei ei semmoisiin helppoihin, helppoihin ratkaisuihin. Ja sitten kun sen jälkeen, kun se päätös on tehty, niin sen jälkeen tarvitaan optimismia, joka antaa sitä energiaa, että se politiikka ei hyydy ikään kuin kesken matkan. Eli on aika terveelle epäluulolle ja
0: sitten on hetki, jolloin on vaan niin kuin mentävä eteenpäin ja...
1: Joo. Ja ja usk- se ole kuitenkaan usk-
0: uskottava <laughs> siihen, että päätöksessä on ollut idea. Se oli hyvä valinta sitaatiksi, Mika. Ja hyvät kuulijat, kiitos, että olitte mukana. Mitkä siltä sarjan seuraavassa jaksossa me puhutaan talouskurista ja vastuullisesta talouspolitiikasta? Me kysytään, onko talouskuri turha koirakoulu vai onko meistä tullut pikkumaisia ruikuttajia, jotka huutaa valtiota apuun joka käänteessä. Pitkä silta, sarjan ensimmäinen jakso Presidentti Niinistö ja politiikan tulevaisuus sekä kolmas jakso Rahaa taivaasta ovat kuultavissa kaikissa podcast- ja suoratoistopalveluissa. Keskustelutilaisuus Kompromissien loppu on kuultavissa osoitteessa www.vainotannerinsaatio.fi.